0: Você está pronto? Então prepare-se, porque a palavra chegou. Nós vamos dar continuidade na nossa série. Eu não sei se vocês sabem, eu não sei se vocês lembram, na verdade, saber vocês sabem, mas eu não sei se vocês lembram qual é o nome da nossa série, então vocês vão ver aqui no telão e vamos falar junto esse, essa série 1, um, 2 e 3 excepcionalmente o melhor é isso que Deus tem para nós é isso que Deus tem para os filhos dele e é isso que ele tem para você eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui hoje, mas eu quero dizer para você que o Espírito Santo de Deus tem algo para você hoje. O Espírito Santo de Deus ele não te trouxe aqui por acaso. Você não entrou nesta igreja por acaso. Você entrou aqui porque Ele te trouxe e porque Ele tem o excepcionalmente melhor para você. E isso é incrível. Quando eu falo sobre Jesus eu, eu me empolgo e eu fico muito feliz porque Ele tem o excepcionalmente melhor para nós. Ele tem o excepcionalmente melhor para a sua família Ele tem o excepcionalmente melhor para o seu trabalho Ele tem o excepcionalmente melhor para os seus sonhos, para os seus projetos E isso é incrível, esse é o nosso Deus E nós vamos dar continuidade nessa série A série, nós, na semana passada nós falamos como aplicar a fé parte 1 E hoje nós vamos falar como aplicar a fé, a fé parte 2 Então nós vamos dar continuidade nisso Na semana passada, não sei se vocês lembram, mas nós, nós aprendemos que a nossa palavra, o nosso falar é como uma semente. E nós plantamos algo quando falamos. As nossas palavras vêm carregadas de alguma coisa. E às vezes ela vem carregada de medo ou de fé. E quando nós estamos alinhados com Deus. Nós falamos exatamente o que Deus diz. E isso é incrível. Por isso que nós temos que estar conectados com Ele. E nós vamos aprender isso nesta mensagem. Vamos continuar se aprofundando nisso. Sempre que nós ministramos sobre fé. Existem algumas pessoas que saem daqui dizendo, nossa tudo vai ficar bem e eu posso fazer o que quiser que está tudo tranquilo E na verdade quando nós falamos sobre fé não significa que você vai ter ausência de problemas Na palavra de Deus Jesus nos diz que no mundo nós teremos aflições e nós temos Nós passamos por momentos complicados, nós passamos por turbulências e isso acontece só que Jesus não para por aí Quando ele diz que no mundo nós teremos aflições Jesus continua nos dizendo Mas tem de bom ânimo Continua Não pare Tenha fé Porque eu venci o mundo E se ele venceu Você vai vencer Porque é isso que diz a palavra de Deus Então ter fé não é ausência de problemas Não significa que você não vai ter mais nenhum problema Muito pelo contrário Nós vamos ter problemas Nós enfrentamos problemas diariamente Só que o segredo de ter a fé, é que pode estar tudo desmoronando, pode estar acontecendo uma turbulência na sua vida, mas quando você tem fé, você se apega à palavra de Deus, e você fala assim, eu sei que isso vai passar, e, e eu quero que vocês imaginem que a sua vida agora é como se fosse um barco em alto mar, e esse barco em alto mar, às vezes passa por tempestades, às vezes a onda vem e começa uma turbulência e tudo está balançando E você começa a ficar perdido e você começa a ficar preocupado E você começa a ficar sem esperança Só que deixa eu te contar uma coisa No barco onde você está, que é a sua vida Jesus está nele E quando Deus está nele, quando Jesus está na sua vida Quando a turbulência acontece, quando as tempestades acontecem Você fala, pai, pai e Ele olha para você e fala assim, calma meu filho, eu estou com você, e isso nos, nos anima, e isso nos convence a prosseguir sempre, e isso é muito incrível, eu quero que vocês abram a Bíblia ou o aplicativo do seu celular em Marcos 11, Marcos 11, 22. Se você não tem o aplicativo ou a Bíblia, você pode ler conosco aqui, que diz o seguinte respondeu Jesus, tenham, tenham, próximo, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer, ter fé, que acontecerá o que diz, assim lhe será feito, eu não sei se você lembra quem foi Thomas Edison. Mas no final do século XIX No início do século XX Thomas Edison foi um grande inventor Eu creio que todos conhecem Ou já ouviu falar pelo menos Mas quando ele era criança Diz a história Que ele voltou da escola aquele dia Com um bilhete na mão E os professores falaram assim Pegue esse bilhete e entregue para sua mãe E ele fez isso Chegou na casa dele Pegou o bilhete e entregou para a mãe dele A mãe dele tomou o papel E começou a ler o que estava escrito E com os olhos cheios de lágrimas ela começou a falar Filho preste atenção no que está escrito neste bilhete Seu filho é um gênio Esta escola é muito pequena para ele E não temos bons professores para lhe ensinar Por favor, ensine você mesmo Anos depois, conta a história que depois da mãe dele ter falecido Ele estava mexendo nas coisas da família E ele encontrou esse bilhete E esse bilhete ele foi e abriu e o bilhete não dizia nada do que a mãe dele disse, o bilhete dizia o seguinte, seu filho é um doente mental, e não podemos permitir que ele venha mais à escola, Thomas Edison chorou por horas depois de ler este bilhete, sabe o que eu posso ver é que a declaração que a mãe dele disse a ele, ele, ele teve tanta fé e ele acreditou tanto naquilo que ele tomou para si, imagine só, se a mãe dele olha para ele e fala assim, você é um doente mental, imagina como seria o futuro dele, vocês acham que ele seria um marco na história, que ele seria esse grande inventor, não, ele não seria, porque ele teria tomado para si o que a mãe dele falou, só que a mãe dele, eu tenho certeza que ela estava, uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito, nossa ela era muito inteligente, e ela falou assim, meu filho você é um gênio, você vai chegar aonde você quiser chegar, e quando nós entendemos isso, nós entendemos que o que nós falamos que nós Quando nós falamos a palavra de Deus Nós entendemos que isso vem ao nosso encontro Eu quero que vocês entendam isso Nós vemos que se alguém disser a este monte Atire-se no mar e não duvidar em seu coração Assim acontecerá Se você não duvidar no seu coração Assim acontece não importa a situação que você está passando Não importa a turbulência que você está enfrentando Se você tem fé Se você crê que isso é possível É possível porque Deus está contigo E isso é incrível Isso é incrível Esse é o nosso Deus Esse é o meu Deus É o Deus que eu creio É o Deus que eu acredito É o Deus que olha para nós todos os dias Todos os dias quando você se levanta Quando você levanta da sua cama E Ele fala, meu filho meu filho querido, vamos para mais um dia, você vai vencer, você vai conseguir, você vai conquistar, porque esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus, aleluia! Vamos abrir a Bíblia em 1 João 5, 1 João 5, 4, 1 João 5, 4 diz o seguinte, o que é nascido de Deus vence o. E esta vitória, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa. Veja que João ele não fala que o que vence o mundo é o seu dom. Ele não fala que o que vence o mundo é os seus talentos. Ele não fala que o que vence o mundo é o quão bom você é. O que vence o mundo, o que ajuda a gente a vencer o mundo é a nossa fé a nossa fé, faz com que nós vençamos o mundo,
1: o apóstolo João, ele
0: fala que nós vencemos o mundo, e ele estava cheio do Espírito Santo, porque a palavra de Deus diz que, nenhuma palavra foi, foi escrita naquele livro, na Bíblia, senão pelo Espírito Santo guiando, então se ele disse, é porque Deus disse, Jesus disse isso, tem de bom ânimo, eu venci o mundo, significa que nós vamos vencer, em uma ocasião trouxeram um menino endemoniado aos discípulos, e eles não puderam libertá-lo, vocês conhecem essa história? E, e não puderam fazer nada pelo menino. E quando o pai viu Jesus, o pai falou assim para Jesus: Jesus, liberte o meu filho. É, tem um demônio aprisionando ele. E esse demônio tem jogado ele no fogo, tem jogado ele na água e quer tirar a vida dele. E Jesus disse: Se você crê, tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. Em Marcos 9, 23, Marcos 9, 23, vamos ler este texto. Vamos ler junto, igreja se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê, próximo, imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha, quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo, o espírito mudo e surdo, eu é ordeno que o deixe e nunca mais entre nele, o Espírito gritou, agitou violentamente e saiu O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem, ele morreu Mas Jesus tomou pela mão e o levantou e ele ficou em pé Em outra ocasião, o principal da sinagoga de Cafarnaum, que se chamava Jairo Ele veio a Jesus chorando e se prostrou porque a sua filha de 12 anos estava doente Eu não sei se vocês conhecem essa história e ele pediu para Jesus ir lá até a casa dele, colocar as mãos na filha dele para que ela ficasse curada, só que imediatamente apareceu uma pessoa e falou assim para Jairo, Jairo, não atormente mais o mestre Jesus, a sua filha morreu, e eu fico imaginando o desespero no coração de Jairo, eu não sou o pai ainda, mas eu fico imaginando a minha mãe, passando por uma situação e perder os filhos, ou quase perder o filho, ou às vezes nem passa por uma situação de perder o filho, mas vê o filho se afundando, alguma coisa do tipo, e ficam tão desesperados, agora você imagina a situação de Jairo, e, e acontece que Jesus olha para aquele homem e fala assim, Jairo, crê somente, crê somente, tenha fé Jairo, acalma o seu coração, Lucas 8, 49 conta essa história, vamos ler junto, Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga e disse, sua filha morreu, não incomode mais o mestre, ouvindo isso Jesus disse a Jairo, não tenha medo, tão somente creia e ela será curada, em João 11 fala sobre Lázaro, João 11 nos conta a história de Lázaro E Lázaro era um amigo de Jesus Se você ler a história inteira de João 11 Você percebe que fala que Jesus amava Lázaro Eu não sei se você já perdeu alguém que você amava muito Só que Quando você perde alguém que você ama muito É difícil O único sentimento que você tem É de ficar desolado Sem esperança e eu fico imaginando Jesus perdendo alguém que amava Jesus amava a todos sim Mas aquele amor de amigo Sabe aquela, aquele amigo que você tem, que você ama E, e, eu, e Jesus amava já, Lázaro desse, dessa forma E isso é incrível E eu fico imaginando Jesus vende E ele estava quatro dias Porque ele, ele foi para a cidade onde Lázaro estava Depois de quatro dias Porque ele estava pregando em outro lugar E a história em João 11 vai contando tudo para gente Só que quando ele chega lá Lázaro já está morto, e Lázaro morto diz o seguinte, chega Maria e Marta, ele chorando desesperada, e Marta e Maria olham para Jesus e fala assim, se você estivesse aqui mestre, não teria acontecido nada disso, se você estivesse aqui o meu irmão não teria morrido Jesus e a multidão chorando, e todo mundo chorando, Marta e Maria chorando, e eu fico imaginando Jesus, e João 11,35 diz o seguinte, Jesus chorou, Ele era homem como eu e como você, Ele era Deus sim, mas Ele era homem como eu e como você, e Ele chorou ao perder alguém que amava, só que, deixa eu contar algo para você, Jesus não andava aqui nessa terra pelo que Ele estava vendo, Jesus não andava aqui pelo, pelas circunstâncias que acontecia. Jesus andava pelo que Ele cria Jesus andava pelo que o Pai dEle era capaz de fazer E é por isso que Ele fala assim Remove a pedra Vocês conhecem aquela canção da Lívia? Remove a minha pedra Sabe, sabe? Então aquela música e, e Ele fala assim, remove a pedra E a Marta e Maria falam assim para Ele Já faz quatro dias, já está cheirando mal E Jesus fala assim, então somente creia Então somente creia E Jesus fala assim Lázaro, venha para fora E Lázaro levanta e vai lá para fora Todos viram a manifestação da glória de Deus ali Todos viram quão real era o amor de Deus E Ele foi curado, ressuscitado E isso é incrível Esse é o nosso Deus Sabe, decida crer que é possível Decida crer Não onde pelo que você está vendo Eu não sei o que você está passando na sua vida Eu não sei qual é a situação que está Tirando o seu sossego, tirando a sua paz Só que decida crer Não ande pelo que você está vendo Ande pelo que Ele é capaz de fazer Ande pelo que Deus é capaz de fazer E eu quero que vocês entendam isso Porque quando você crê, Você tem os céus abertos ao seu favor Esteja pronto quando você crê A ver coisas que você nunca viu Esteja pronto a receber coisas que você nunca recebeu Porque esse é o nosso Deus Esse é o nosso Deus e o texto que nós lemos diz algo muito interessante Ele fala que aquilo que você declara crendo, acontece Nós só podemos declarar com confiança algo que Deus já nos disse E aonde Ele nos diz as coisas? Na palavra dEle Então você pode sim sair por aí dizendo Ele é o meu ajudador Sabe por quê? Porque Ele diz isso na palavra dEle você pode sair por aí dizendo, Ele é a minha justiça. Sabe por quê? Porque é isso que diz a palavra de Deus. Você pode sair por aí dizendo, Ele está comigo. Sabe por quê? Porque é isso que diz a palavra de Deus. Você pode sair por aí dizendo, eu vou viver o excepcionalmente melhor de Deus. Sabe por quê? Porque isso é o que diz a palavra de Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Em Hebreus 4, 14... Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus Jesus, o Filho de Deus Apeguemos-nos com toda a firmeza a fé que professamos O texto nos diz que nós devemos manter firme a nossa declaração Você não pode falar algo que difere do que Deus diz A sua boca não pode falar algo que não diz a Palavra de Deus Sabe por quê? Porque senão você vai estar enganando a si mesmo quando você diz que crê em Deus e fica por aí falando que não tem jeito. E fica por aí falando coisas negativas. Isso não condiz com o que, de, com o que diz a Bíblia e com o que Deus é capaz de fazer. E é por isso que vocês precisam entender isso. Há poder na palavra que você fala. Ou ela vem carregada de medo ou ela vem carregada de fé. Sabe, nós não devemos andar por aquilo que nós estamos vendo Mas andar pelo que Deus é capaz de fazer E é isso que eu quero que vocês fiquem encorajados a fazer, sabe Eu sei que às vezes nós passamos por situações E que você fica pensando, cara, isso não vai dar certo Isso não tem mais jeito, Deus não vai me abençoar Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo Não fala isso, sabe por quê? Porque Ele te ama do jeito que você é Assim como a Simone falou aqui a pouco Na hora da ministração da ceia Ela disse assim, não importa o que você fez Não importa o que você faz não importa o que você vai fazer Ele te ama, Ele te ama e isso não muda O amor dEle é imutável, o amor dEle é incrível E não importa a situação que você está O amor dEle é tão ousado, tão ousado A ponto de se entregar em uma cruz por amor a mim e a você Aleluia Sabe, não é como você se sente que determina o seu milagre não é como você se sente que determina o seu milagre, mas o que Deus diz que faz a diferença, é o que Deus é capaz de fazer, não é sobre o quão bom você é, não é sobre como você faz as coisas, mas sobre o que Deus faz, o Evangelho ele fica, ele foca no centro que é Jesus, o Evangelho fala sobre Ele, não sobre como eu sou bom e capaz, sabe o que eu quero dizer para vocês? É que não importa quão bem eu fale aqui na frente, eu posso falar aqui por horas tentando convencer vocês de algo, mas se ele, se Ele não estiver aqui, nada valerá, nada vai acontecer, sabe por quê? Porque é Ele que nos traz aqui todos os domingos, é Ele que nos move a estar aqui, eu sei que a igreja é muito legal, ela é pintada de preta, tem as luzes, o led, é algo muito diferente, eu sei disso, só que o que traz você aqui todos os domingos, o que te motiva a vir todos os domingos, é Ele. E é Ele, porque Ele está aqui Porque Ele tem feito maravilhas em nosso meio Porque esse é o meu Deus Ele diz assim, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome Ali eu estarei, e aqui Ele está Imagina nessa multidão, todos famintos por mais do Senhor Nós cantamos, vem Senhor, vem, vem com o Teu reino Imagina o que Ele é capaz de fazer Porque nós estamos profe proferindo algo Nós estamos falando algo que vem do Pai isso acontece, porque quando nós dizemos o que Ele diz, o milagre torna-se real, eu não sei se você sabe o que é profetizar, mas profetizar é trazer em palavras o que foi dito por Deus, trazer em palavras o que foi dito por Deus, o profeta Ezequiel teve uma visão, e nessa visão ele estava em um vale de ossos secos, vocês conhecem essa história? Certo? Essa história é... Eu comecei a ler essa história e eu fico viajando, porque eu gosto de ler a Bíblia viajando E eu fiquei imaginando a gente aqui na Via Expressa, o vale ali da Via Expressa cheio de ossos secos Vocês conseguem imaginar comigo, nós saímos da igreja aqui, tem o vale ali da Via pressa O vale da Via Expressa cheio de ossos secos E eu fiquei imaginando aquele vale cheio de ossos secos E Deus levando eu a todos os cantos para me mostrar Só que Deus falou assim para Ezequiel Poderão esses ossos viver? E Ezequiel fala, muito inteligente, Ezequiel, ó, oh, Senhor, tu sabes. Muito inteligente, sabe por que ele é muito inteligente? Porque eu fico imaginando Jesus perguntando isso pra mim, Vini, você acha que esses os ossos podem voltar à vida? eu vou falar assim, misericórdia, hein? É, Deus. É, não, o Senhor pode. Mas eu, eu, eu falei assim, cara, Ezequiel era muito inteligente, porque ele falou, ele jogou a resposta para Deus. Ah, Senhor, vocês que você que sabe. Hã? Inteligente. Então ele foi muito inteligente, e eu acho sensacional o que ele faz. Vamos ler esse texto? Ezequiel 37... A mão do Senhor estava sobre mim, e por seu Espírito ele me levou a um vale cheio de ossos secos, esse vale é a para essa aqui gente, vocês estão comigo, amém? Amém. E ele me levou de um lado para o outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que esses ossos estavam muito secos, e ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver, e eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só tu sabes, inteligente, lembra que eu falei para vocês, ligeiro demais, então ele me disse Profetize a esses ossos e diga-lhes Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor Veja que Deus desafia Ezequiel a profetizar, a falar Sabe o que eu quero contar para vocês? É que Deus já fez a parte dele Só que ele está convidando Ezequiel a fazer a parte dele O que eu quero dizer para você é que você precisa fazer a sua parte Porque a dele ele já fez a dele, ele já fez Nós precisamos fazer a nossa parte Quando você diz o que Deus manda dizer E quando você faz o que ele manda fazer O sobrenatural acontece E a sua história é marcada para sempre A sua história é marcada para sempre E isso é muito incrível Eu lembro de uma ministração que estávamos tendo aqui na Oxygen E o pastor Colgei chamou pessoas que estavam desempregadas aqui à frente Eu não sei quantos de vocês estavam aqui e na hora ele falou, ó, quem quem quiser dar uma oferta para essas pessoas, vem aqui na frente, vieram várias pessoas que ficaram em pé aqui, quem tinha dinheiro, o que sentisse no coração podia entregar essas pessoas. E eu lembro que eu não tinha um tostão na carteira, porque eu ando com cartão, eu falei, mano, vou dar o cartão, né? Tem como. E eu tinha um relógio. Cara, esse relógio eu gostava demais. E esse relógio de verdade era um negócio assim, que eu tinha um apego, porque eu gosto de relógio. Ó, sei sentindo no coração me dá um relógio a mim. É, não, é só, só um uma parênteses aí Mas assim, voltando à história eu lembro que esse relógio Eu olhei pra ele e Deus falou assim Dá o seu relógio eu falei assim Ah, coisa na minha cabeça, hein? Tô viajando, rapaz Imaginando coisa que do relógio Isso é relógio? Né? E Deus falou pra mim Dá o seu relógio, vinho Eu falei assim, então tá E eu levantei Vem à frente Tinha um irmão e eu peguei o relógio Entreguei o relógio, saí quietinho Eu falei assim, rapaz, eu não posso mais ver eles, não vou pedir de volta Aí eu falei, Deus, não deixa eu ver ele. Eu não vi mais, graças a Deus E na outra semana passou E na outra semana eu vim ministrando louvor aqui E foi muito incrível E no final do culto, esse rapaz veio E eu sabia quem ele era E ele veio com a irmã dele E com a mãe dele e a sobrinha E eu lembro que ele falou assim Cara, eu fui à frente, duvidando que as pessoas dariam alguma coisa, porque eu estou há dois anos desempregado. E eu não tenho dinheiro nem mais para pagar a minha faculdade, então eu tive que trancar. Eu falei, nossa, cara. Eu falei. Aí ele falou assim: eu cheguei em casa com esse relógio, minha mãe falou assim: aonde você roubou? É sério, ela falou para ele. <risos> Aí eu falei assim: não, misericórdia, falei pra eu falei para ela. Falei, não, não roubou, não, eu, eu que dei, Deus tocou no meu coração para dar o relógio e amém. Aí ela falou assim, não, mas você não quer de volta, eu falei, oh Deus, ô oh, Senhor, eu falei, não, não, não quero relógio, mas por dentro estava assim, Deus, se ela falar mais uma vez, eu falo o que quero, é brincadeira, eu falei assim, não, não, eu falei, não, misericórdia, fico o relógio e eu não, não quero relógio, e ele falou assim, mas deixa eu te contar, não para aqui, eu, eu já tinha ficado muito feliz, sabe por quê? Porque por causa do meu relógio, já tinha vindo a mãe, a irmã e a sobrinha, e isso é incrível, por causa de algo que eu decidi fazer, pessoas vieram à casa do pai, e tiveram o privilégio de ouvir sobre o pai, e isso é incrível, só que não parou por aí, Deus é muito surpreendente, é isso que eu falo, que quando nós fazemos o que Ele manda a gente fazer, a nossa história é marcada, Ele olhou para mim e falou assim, Vini, eu estou há dois anos desempregado, e eu não consigo um emprego, não estou conseguindo nem fazer entrevista, e pessoas que convivem comigo sabem que isso é verdade, e isso mexe muito comigo, e ele falou assim para mim, só nessa semana que passou, vir, eu tive três ligações, três ligações, e ele falou assim para mim, cara eu tenho uma entrevista amanhã, eu tenho uma entrevista amanhã e eu acho que já deu certo, eu falei assim, não, você não acha, já deu certo, e ele foi para a entrevista, sabe o que é o mais incrível, ele foi contratado ele foi contratado, e ele falou assim para mim, cara, eu, eu imaginava que, sei lá, nada a ver, Deus não existe, e essas pessoas vinham à igreja é muito louca, ele falou assim, mas quando você me deu o seu relógio, ele falou assim, eu pude ver que Jesus me amava tanto, e que as pessoas que estão na casa do pai, são a extensão do amor de Jesus, e isso aconteceu através da minha vida, e isso é incrível, ele se batizou, ele tem vivido o melhor de Deus, e isso não tem preço que pague não é o meu relógio, cara, isso daqui vai passar, vai, vai acabar, e isso vai acabar, só que sabe, eu creio, eu tenho uma frase, eu não sei se vocês assistiram aquele filme, chama a Lista de Schindler, e naquela frase diz que as pessoas entregaram um anel para ele, eu não sei se vocês conhecem, no anel estava escrito, quem salva uma vida, salva o mundo inteiro, Jesus entendeu isso, a sua vida vale o mundo inteiro para Deus E eu tenho isso gravado em mim Porque eu entendo que não é o meu relógio Não é o meu tênis Não é as minhas roupas Sabe, se for necessário dar tudo isso Para que uma pessoa se entregue a Ele Eu farei Porque se Ele me mandar fazer, eu vou fazer E é isso que Ezequiel fez ele profetizou o que Deus mandou ele profetizar E a história dele foi marcada para sempre Todos vocês conhecem essa história, sabe por quê? Porque ele fez o que Deus mandou ele fazer E é isso que acontece É isso que acontece quando nós fazemos o que Deus manda fazer Eu não estou dizendo vocês Quando eu falo para vocês viver pela fé e não pela vista Eu não estou dizendo para vocês negar a realidade de vocês, não é isso Por exemplo, está ventando bastante lá fora Vocês viram isso e pode ser que chova Tomara que chova porque está muito calor E e eu não quero que vocês saiam aqui pensando assim não agora não vai chover mais não é amém não vai chover não é isso vocês estão negando uma realidade não é isso que eu estou dizendo para vocês mas eu quero que vocês vivam da seguinte forma tá tudo tá uma turbulência tá tudo dando errado mas vai vai mudar Vai mudar porque Ele está comigo Vai mudar porque Ele disse para mim que está comigo até o fim dos séculos Ele disse para mim que é o meu ajudador Que é o meu consolador E isso que vocês precisam entender A situação às vezes à nossa vista está dando tudo errado Mas Ele é contigo Ele é contigo Vamos continuar lendo o texto de Ezequiel Ezequiel 37, 5 Agora nós estamos no verso 5 Assim diz o soberano Senhor a estes ossos Farei um Espírito entrar em vocês e vocês terão E vocês terão Porém tendões em vocês E farei aparecer carne sobre vocês E os cobrirei com pele Porém um Espírito em vocês e vocês terão Então vocês saberão que eu sou o Senhor E eu profetizei conforme a ordem recebida e enquanto profetizava ouvi um barulho Um som de chocalho E os ossos se juntaram osso com osso E eu profetizei conforme a ordem recebida Sabe o que ele fez? Ele declarou o que Deus mandou ele declarar E é isso que acontece Às vezes você está passando por uma situação na sua vida E eu não sei Mas que você olha e está um vale cheio de ossos secos Só que Deus diz hoje para você profetize que eles terão vida que vai ter vida, sabe, eu quero encorajar vocês a viver dessa forma, porque isso é incrível Eu não quero que vocês olhem para as pessoas Que vocês convivem para a sua família e falem assim Fulano não tem mais jeito Sabe por quê? Porque tem jeito Porque se eu tive jeito Ah, você pode ter certeza que outras pessoas terão Você pode ter certeza que sempre tem jeito E isso é o mais incrível em Deus Não importa o que você faz Não importa o que você fez Não importa o que você vai fazer Ele vai continuar te amando Porque Deus é amor E é o que a palavra dele diz Ele não consegue mudar a natureza dele, Ele simplesmente Te ama Ele simplesmente te ama E eu acordo todos os dias ouvindo isso Do Pai, Vini eu te amo Filho eu te amo, e às vezes eu estou passando Por uma situação, eu falo Senhor e Ele fala Filho eu te amo, não pare Filho eu te amo, e Ele diz isso pra você Hoje, eu te amo Eu te amo e não importa quão distante Você esteja, eu estou indo Ao seu encontro, eu estou indo Ao seu encontro, aleluia Glória a Deus Sabe, um segredo para você viver o excepcionalmente melhor de Deus é estar conectado com Ele É estar ligado a Deus Sabe, quando você conecta um wi-fi e você já tem a internet É o que você deve fazer com Deus você deve, se, você deve se conectar a Deus E quando você se conecta a Deus, você tem acesso ao que Ele diz para você É assim com a internet, quando você se conecta no wi-fi, você tem acesso à internet e diversos sites, certo? E com Deus é a mesma coisa Sabe, vocês precisam entender que estar conectado com Deus é a coisa mais importante que nós podemos fazer em nossa vida. É a coisa mais importante que nós podemos fazer em nossa vida. E, e eu quero que vocês lembrem que Deus Ele falou para Ezequiel, profetize e depois aconteceu. Essa sempre será a ordem, você precisa falar. Para depois ver acontecendo, você precisa falar para depois ver acontecendo, porque é assim que Deus trabalha, essa é a forma de Deus falar. Nós aprendemos isso com Deus, sabe por quê? Porque quando Ele disse, Haja luz, existia luz, existia luz, ele não foi movido pelo que ele estava vendo, ele foi movido pelo que ele cria. Ele falou assim: Haja luz, e não tinha luz, e houve luz. Ele falou, e depois aconteceu a poder quando você diz algo que ele diz. Vamos continuar o texto, Ezequiel 37, 8 Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne E depois de pele, mas não havia espírito neles A seguir ele me disse, profetize ao Espírito Profetize, filho do homem, e diga-lhe Assim diz o soberano Senhor Venha desde os quatro ventos, ó Espírito E sopre dentro desses mortos para que vivam profetizei conforme a ordem recebida pega isso, profetizei conforme a ordem recebida e o Espírito entrou neles entrou neles e eles receberam vida e se puseram de pé era um exército enorme uau, repita comigo uau, uau quando eu leio a palavra do Senhor Jesus o único sentimento que eu tenho dentro do meu coração é uau Sabe por que eu falo uau? E eu amo falar uau. Hoje mais cedo eu ministrei no culto às 10 e as pessoas saíram e falavam assim, virem uau. E eles ficam brincando comigo, nossa uau. Mas sabe por que é uau? Eu vou contar para vocês. Porque quando nós entendemos algo que Ele fala para gente, o único sentimento que nós temos é uau, uau. E não, eu não quero que vocês fiquem ouvindo algo que Deus fala para vocês e assim, ah, mas comigo não é assim não. Não, acho que nada a ver. Eu quero que vocês tomem para si e falem assim, uau. Uau, sabe por quê? Porque vai acontecer. Uau, quando você vê algo incrível você fala Uau. Eu não sei quantos de vocês já tiveram o privilégio de viajar para o lugar que vocês sonham, mas eu tive esse privilégio. E quando eu cheguei nesse lugar eu parei assim aonde eu queria tanto chegar. Eu falei Uau, é lindo, é incrível. E esse é o nosso Deus. Quando nós temos a palavra do Senhor Jesus o único sentimento que tem que vir dentro de nós é Uau. Uau, porque imagine só Ossos com ossos se juntando Tendões, pele formando tudo novamente Imagine Ezequiel vendo isso E eu só fico assim, uau, isso é muito louco Porque parece filme, mas esse é o nosso Deus Se algo está morto em sua vida Ele é capaz de trazer a vida E isso é incrível Eu quero que vocês Digam comigo agora, nós vamos ler um texto E eu quero que vocês mas, mas falem isso De fundo do coração de vocês, assim como o exército Era enorme, eu quero que vocês Falem comigo esse texto e repitam como um exército enorme. Amém? Vocês estão comigo? Amém. Amém? Então vamos ler junto. Josué 24, 15. Josué 24, 15. Vamos ler só o final da parte aqui, ó. Vocês estão comigo aqui no mas. Amém? Um, dois e três. Mas... Eu e a minha família serviremos ao Senhor. A sua família será salva. Não importa, porque diz a palavra do Senhor Jesus: Eu, eu e a minha casa, eu e a minha casa, serei salvo. Nós seremos salvos. É isso que diz a palavra do Senhor Jesus. Vamos prosseguir. Aleluia. Jeremias onze. Você é escolhido, você é escolhido, e não importa a sua limitação, vamos ler juntos, um, dois e três. Antes de formá-lo, eu o escolhi, antes de você nascer, eu o separei e o designei, profeta às nações, você é escolhido, não existe um mas, não existe um entretanto, você é escolhido de Deus, aleluia. Você é amigo de Deus, João 15,15 15. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado Amigos, porque tudo que eu ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. Você é amigo de Pai, você é amigo de Deus, um servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas um amigo sabe. Você tem um melhor amigo, não tem? E esse melhor amigo você compartilha as coisas, não é isso? É o que Deus faz com você. Se você é amigo dele, ele vai compartilhar as coisas para você. E isso é incrível. Você pode todas as coisas em Deus, Filipenses 4:13. Posso todas as coisas. Cristo que me fortalece. Aleluia. E ele te ama incondicionalmente. João 3:16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna, você é amado incondicionalmente, a ponto de Deus olhar para Jesus e falar assim, Jesus, eu preciso que você vá lá para a terra, porque existem pessoas que precisam ser salvas, e Jesus olha para nós, e Jesus olha para esse dia 2 do 9, e fala assim, lá na Oxygen Church pessoas serão salvas, Pessoas serão curadas, porque eu vou me sacrificar em amor a eles, e Ele te ama incondicionalmente. É o que diz a palavra do Senhor. Se você está com Deus, nada lhe falta. Salmos 23, Salmos 23: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Deus te protege e não há por que temer. Salmos 91,7, mil poderão cair ao seu lado. 10 mil a sua direita Mas você, você não vai ser atingido Você não vai ser atingido Aleluia Nós temos Deus É o que diz a palavra do Senhor É o que diz a palavra do Senhor Então não me diga que a sua vida está muito difícil Não me diga que não tem mais jeito Sabe por quê? Porque hoje nós vamos profetizar o que o Senhor diz Hoje nós vamos falar o que Ele nos diz porque é isso que acontece, é aí que acontece o sobrenatural de Deus, e eu quero que vocês, sabe, eu quero encorajar vocês a viver o melhor de Deus, e a buscar a Deus, a ouvir o que Deus tem para vocês, sabe aonde você ouve o que Deus tem para vocês? No lugar secreto, no lugar secreto, na semana passada eu falei isso, mas sabe, eu quero ser um, quando eu me casar, eu vou me casar, dá uma glória a Deus por isso, por favor, igreja. E a minha amada tá aqui na frente Cara, eu vou me casar e vai ser muito incrível Porque eu sou uma pessoa muito legal eu tenho certeza, Ela vai ser muito feliz e Mas eu vou também vou sim. ser muito feliz porque ela é incrível Então eu vou me casar e glória a Deus por isso Amém e cara. Uau, uau, uau É, é isso aí, uau e, e quando eu me casar Eu vou continuar buscando a Jesus Assim como eu tenho buscado Mas eu vou me aprofundar mais e mais eu deixe contar algo pra vocês Um sonho do meu coração É que meus filhos levantem de madrugada para ir tomar uma água e ir no banheiro, não importa E eles me vejam lá debruçado na palavra do Senhor Jesus E eu agradecendo ao Pai Pai, obrigado porque é do Senhor que vem o meu sustento Pai, obrigado porque o Senhor está conosco Pai, obrigado porque o Senhor me amou tanto Obrigado Jesus porque o Senhor é o meu ajudador, é o meu consolador E sabe por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque os, os filhos de vocês, eles não precisam que vocês falem Eles não precisam que vocês fiquem falando muito Sabe, eu não sou o pai, mas eu sou o filho. E sabe o que mudou o meu coração? Sabe o que mudou a forma de eu agir? Foi quando a minha mãe passou a fazer e parou de falar. Falar não vai convencer ninguém. Mas quando você começa a mostrar com exemplos, eu chegava em casa de madrugada, eu chegava em casa de madrugada de rolê, e eu ouvia minha mãe no quarto orando e falando: Senhor, Pai. Pardovine. Jesus, eu sei que o Senhor tem algo para a vida dele e hoje eu estou aqui. Sabe por quê? Porque eu vi a minha mãe fazendo isso. E eu vou fazer isso com os meus filhos. Para que eles cresçam, sabendo que Ele é Deus. Sabendo que é dEle, por Ele e para Ele.